0: Literaturkabinett, die Sommerserie. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Hallo zurück zum Literaturkabinett und zu unseren Sommer-Mini-Episoden. Heute geht es weiter mit der Klassik. Ich bin Larissa und los geht's. Unter Klassik kann man verschiedene Dinge verstehen. Im Lateinischen bezeichnet das Adjektiv classicus wörtlich, zur ersten Steuerklasse gehörig. Also schon da sieht man, es geht darum, hoch, höher und überlegen zu sein. Auch wenn man von der Antike spricht, spricht man oft von Klassik. Bei uns geht es heute aber um die sogenannte Weimarer Klassik. An der merkt man leider unter anderem, dass das Epochenverständnis in dieser Zeit nicht mehr so klar gezeichnet war wie einige Jahrhunderte davor. Anders als etwa beim Barock lässt sich der Begriff der Klassik nämlich nicht mehr auf mehrere Kunstarten anwenden – die Weimarer Klassik bezieht sich zum Beispiel nicht mehr auf die damalige Mode. Außerdem lässt sie sich nicht mehr so leicht von anderen Epochen abgrenzen. Und sie hat noch nicht einmal 100%ig festgelegte Daten. Einige sagen, die Weimarer Klassik ist komplett von Goethe abhängig. Beginnt 1786 mit seiner Italienreise und endet mit seinem Tod 1832. Andere sagen, das Ganze war viel kürzer und beziehen sich nur auf die Zeit, die Goethe und Schiller quasi gemeinsam verbrachten. Also etwa 1794 bis 1805, als Schiller starb. Nur elf Jahre. Ganz schön kurz für eine sogenannte Epoche. Von der Klassik in Bezug auf diese Zeit spricht man auch erst, seit die Zeit rum ist. Das kam ab 1800, als sich die Menschen viel mehr dafür zu interessieren begannen, was einen Nationalstaat eigentlich ausmacht. Unter anderem die Literatur und ihre Sprache. Heinrich Laube schrieb 1839 die Geschichte der deutschen Literatur, in der er die Vorbereitung auf die Klassik bei Lessing, Herder und Wieland sah und dann Goethe und Schiller als ihre Hauptvertreter festlegte. Heute diskutiert man viel darüber, ob die Klassik weiter Klassik heißen soll. Ein Problem sehen viele darin, dass der Begriff eine Art literaturhistorischen Höhepunkt vorgibt. Als könne es nach der Klassik nichts Besseres mehr geben. Und das kann ja eigentlich in niemandem Sinne sein. Neben Schiller und Goethe waren noch andere Männer wichtig für die Weimarer Klassik. Man spricht manchmal vom Viergestirn aus Goethe, Schiller, Herder und Wieland. Von Wieland habe ich in der Aufklärungsfolge schon ein bisschen was erzählt. Deshalb hier also nur noch mal ganz kurz. Christoph Martin Wieland kennt man heute vor allem als Herausgeber des Deutschen Merkur, einer Zeitschrift, und als Autor der Geschichte des Agathon. Er kam als Erzieher an den Hof von Fürstin Anna Amalia zu Weimar, die ihn für ihre Söhne als Lehrer haben wollte. Wieland wird auch der Aufklärung zugerechnet. In seinen Zeitschriften kommentierte er zum Beispiel vom Standpunkt des Aufgeklärten aus die literarische Strömung des Sturm und Drang. Später übernahm Goethe die Beratung eines von Wielands Zöglingen. Auch bei Herder gibt es eine Verbindung zu Goethe. 1776 besorgte Goethe ihm eine Stelle. Und auch Johann Gottfried Herder landete in Weimar. Sein Gebiet war vor allem die philosophische Ästhetik. Etwa in Schriften wie »Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele«. Er sorgt also dafür, dass Sprachwissenschaft mehr mit sinnlichen Eindrücken erklärt und Poesie als Sprache der Sinne wahrgenommen wird. Auch Sprache generell interessiert Herder. Er macht sich Gedanken, wie der Mensch zur Sprache kommt und was Nationalsprachen über ihre Nationen aussagen. Leider kommt er dabei auch zu dem zweifelhaften Schluss, dass das Deutsche allen anderen Sprachen total überlegen sei. Johann Joachim Winkelmann eignet sich am besten, um kurz über eines der wichtigsten Dinge in der Klassik zu sprechen. Ihr Vorbild in der Antike. Winkelmann sah das folgendermaßen. Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten. Und was jemand vom Homer gesagt, dass derjenige ihn bewundern lernet, der ihn wohl verstehen gelernet, gilt auch von den Kunstwerken der Alten, sonderlich der Griechen. Wie Goethe verbrachte Winkelmann viel Zeit in Rom. Er schrieb sogenannte Eckphrasen. Die Eckphrasist ist die Beschreibung eines Kunstwerks, die ja so quasi selbst Kunst wird, nämlich Poesie. Besonders bekannt ist seine Beschreibung der Statue des Laocoon, der mit seinen beiden Söhnen von einer Riesenschlange angegriffen wird. Für Winkelmann gab es einen direkten Zusammenhang zwischen Natur, ihrer Züchtigung oder Bildung und Schönheit. Zum Beispiel fand er die klaren Linien der muskelgestärkten Statuen klassisch schön, weil sie auf Training hinwiesen. Durch Winkelmanns Kunstbeschreibungen erkannte man aber auch erstmals verschiedene Arbeitsweisen und Zeitabschnitte innerhalb der Antike. Die Faszination und Beschäftigung mit der Antike sieht man aber auch noch bei anderen Zeitgenossen. Goethes Iphigenie auf Tauris, die wir ja auch schon hier im Podcast hatten, ist so ein Beispiel. Auch die beruht ja auf einer griechischen Tragödie. Goethe und Schiller kennen die meisten von euch vermutlich zu Genüge. Aber da sie nun mal die wichtigsten für diese Epoche sind, gibt es hier jetzt noch ein paar Eckdaten. Johann Wolfgang war der Ältere der beiden und überlebte seinen Kumpel Friedrich auch um fast 30 Jahre. Er kam als Berater des jungen Herzogs Karl August, also der, der von Wieland erzogen worden war, nach Weimar. Und der fand ihn so toll, dass Goethe lauter wichtige Aufgaben bekam und sogar, obwohl er als Bürgerlicher geboren war, einen Adelstitel. Deshalb sagen wir heute auch Johann Wolfgang von Goethe. 1786 machte sich Goethe auf seine berühmte Italienreise. Das war damals relativ in. Viele junge, gebildete Männer unternahmen Reisen durch Europa und besonders Italien, um Kulturstätten und Kunstwerke mal live zu sehen und sich weiterzubilden. In Rom trifft Goethe auch auf Karl Philipp Moritz und Johann Heinrich Meyer. Ersterer prägt unter anderem die Einteilung der Menschen in Genies und Dilettanten, die für die Weimarer Klassik besonders wichtig war, und macht wie Winkelmann Poesie, die auf der Beschreibung von Kunstwerken basiert. Johann Heinrich Meyer ist Maler und gibt mit Goethe die Kunstzeitschrift Propyläen heraus. In Weimar war also richtig was los zu der Zeit. Goethe führte später noch die Aufsicht über die Uni Jena, an der viele der wichtigsten Philosophen Deutschlands unterrichteten, unter anderem Hegel, Schlegel und Fichte. Und auch Friedrich Schiller. Schiller trifft in Weimar an, als Goethe gerade in Italien Kunst und Leben genießt. Stattdessen läuft er Herder und Wieland über den Weg, die ja auch darum gehangen haben. Es ist Wieland, der Schiller ermutigt, sich weiter mit Geschichte zu befassen. Und weil ja scheinbar außerhalb des Weimarer Personenkreises nichts ging in der Zeit, wird Schiller später nach Goethes Initiative, Geschichtsprofessor in Jena. Die ersten Begegnungen Schillers und Goethes sind übrigens noch nicht unbedingt von funkensprühender Liebe gekennzeichnet. Schiller schreibt 1789, Goethe sei ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich herum aufkommen lassen. Eine ganz sonderbare Mischung von Hass und Liebe ist es, die er in mir erweckt hat. Eine Empfindung, die derjenigen nicht ganz unähnlich ist, die Brutus und Cassius gegen Cäsar gehabt haben müssen. Goethe war im Gegenzug angewidert von Schillers Stück »Die Räuber«. Weil ein kraftvolles, aber unreifes Talent gerade die ethischen und theatralischen Paradoxen, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Vaterland ausgegossen hatte. Obwohl Schiller als Stürmer und Dränger und Goethe als reiner Ästhet sich auch danach nicht so ganz einig wurden, entstand doch eine lebenslange Freundschaft. Schiller befasste sich viel mit Ästhetik und Humanismus. Er schrieb unter anderem viele Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Das war die jetzt doch nicht ganz so kleine Folge über die Weimarer Klassik. Zusammengefasst ging es um die Beschäftigung mit der griechischen und der römischen Antike, mit der deutschen Sprache im Allgemeinen und eben doch hauptsächlich um Goethe und Schiller, die mit Werken wie Die Räuber, Maria Stuart, Faust, iphigenia Auftaurus oder Die Leiden des jungen Werther Erfolg hatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut!